0: Bonjour, euh, bonsoir à tous, Ravi de, de vous retrouver pour cette euh, dernière euh, émission Manifeste de l'année. Euh, on a la chance de recevoir euh, ce soir Valérie Cabanes. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Euh, alors évidemment, avec vous, on, parlera, on va parler du droit de la nature, du euh, crime d'écocide et de, nos, de vos nombreux engagements euh, pour la nature et sa protection et sa régénération. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, J'aimerais qu'on commence par une question un peu rituelle, voilà, de simplement vous, vous présenter. Qui êtes-vous, Valérie Cavanes
1: Alors, qui suis-je euh, je, je suis une femme, je vis en Dordogne, euh, j'ai passé beaucoup d'années euh, à vivre dans des pays divers. Pendant une vingtaine d'années, je travaille sur des missions de solidarité internationale, comme, euh, comme directrice de programme, et depuis, euh, je dirais maintenant 15 ans, euh, je m'investis effectivement dans, dans des plaidoyers euh, pour les peuples autochtones, pour la nature, euh, pour reconnaître des droits à la nature, pour reconnaître aussi les crimes les plus graves faits euh, à, à la Terre, au système Terre, le crime d'écocide. Je fais ça bénévolement et je participe en même temps euh, à des actions... Euh, mener ou en tout cas je cofonde depuis plusieurs années des, des ONG qui travaillent sur ces sujets comme euh, euh, Notre Affaire à tous que j'ai cofondé en 2015 ou Wild Legal qui est un programme d'école des droits de la nature que j'ai cofondé en 2019 voilà et puis euh,
0: avec Marine voilà.
1: avec Marine Calmet euh, et puis comme on a l'habitude de dire en fait quel est notre métier euh, je suis en fait formée au droit international, droit humanitaire et droit international des droits de l'homme, et, et donc pas du tout en droit de l'environnement, euh, mais je pense qu'on va en parler. Et puis je suis expert auprès de plusieurs euh, organisations, la Fondation Stop Ecocide, hein, euh, la Global Alliance for the Rights of Nature, qui est une fédération des ONG qui, euh, qui travaille sur les droits de la nature, euh, et puis je suis aussi expert auprès d'une initiative aux Nations Unies euh, qui s'appelle Harmony with Nature. Voilà, mais tout cela est fait de façon euh, bénévole.
0: Bravo, félicitations. Impressionnant d'avoir tous vos engagements. Je, on, on aura compris probablement le, le, leur vision et leur objectif. Mais finalement, ce, ce, ce comb ces combats que vous menez, que vous portez, ils, ils viennent d'où D'où prennent-ils leur source Qu'est-ce qui a motivé tout ça hein alors,
1: en effet, j'ai démarré euh, ma carrière à 20 ans dans des missions euh, humanitaires. Donc, j'étais sensible à la, à la cause des, des personnes les plus vulnérables dans le monde, aux inégalités. Euh, j'ai travaillé sur, euh, sur des projets euh, très divers dans des pays euh, euh, en guerre pour des réfugiés à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan. J'ai travaillé pour des pays très pauvres comme le Burkina Faso. Euh, pour euh, des programmes de lutte contre le trafic humain, l'exploitation euh, sexuelle des femmes et des enfants euh, au Népal, euh, au Maroc, euh, au Cambodge. Donc, j'ai une sensibilité euh, à l'origine qui, euh, qui est humaniste, si je puis dire, euh, mais euh, progressivement, j'ai pris conscience de ce lien qu'il y a entre euh, prédation des ressources naturelles, naturelles conflits géopolitiques euh, et euh, et je dirais, et maintien structurel des inégalités dans le monde au profit de, euh, des populations les plus riches, des populations occidentales. Et, et j'ai aussi compris que ça engendrait euh, des destructions environnementales qui menaçaient les conditions de vie, finalement, des populations. Et ça, je l'ai vraiment compris lors d'un tournant dans ma vie, quand j'ai quitté euh, l'humanitaire, que j'ai démarré une thèse d'anthropologie juridique en 2006 euh, dans le nord du Québec auprès d'une communauté amérindienne qui s'appelle… Euh, enfin, qui sont euh, issus du peuple algonquin, les Inuits, qui se bagarraient contre un projet de barrage hydroélectrique dans, dans, sur le territoire dans lequel ils vivent de façon ancestrale et qui menaçait effectivement la dernière grande rivière sauvage de la forêt boréale. Et, et là, je me suis dit, mais comment se fait-il que malgré les traités, malgré le fait qu'ils sont encore normalement chez eux, sur ce territoire euh, des multinationales et des compagnies d'État peuvent continuer à, à agir ainsi, à, à leur mentir, en plus à les manipuler euh, et, et à détruire l'environnement naturel. C'est une question qui m'a amenée à les accompagner dans leur combat et donc à abandonner la thèse parce qu'un anthropologue mmh. il est censé être neutre.
0: Mmh.
1: Et, puis, euh, et puis ensuite j'ai accompagné aussi le cacique Raoni euh, dans un même type de combat contre le barrage de Belo Monte en Amazonie brésilienne. Et ça m'a ça amené à avoir une réflexion très, pro, très approfondie sur les écueils, les écueils du droit international, la, la suprématie du droit commercial sur les droits humains et, euh, et le droit international qui est en fait le, le droit du maintien de la paix entre les États. Et de réfléchir à ce qui pouvait manquer, euh, et j'ai découvert le travail de Polly Higgins, qui est une, une avocate écossaise, qui est décédée en 2019, et qui a popularisé cette, ce concept d'écocide qui, pour le coup, était beaucoup plus ancien, puisque l'écocide est discuté depuis la guerre du Vietnam, mais qui m'a amenée justement sur ce terrain-là, et qui m'a amené à écrire un livre, un premier livre sur cette thématique, et à m'engager dans un plaidoyer pour reconnaître le crime d'écocide, d'abord en Europe, puis ensuite au niveau international.
0: Et petite question presque apartée pour des béotiens dont je fais partie, l'anthropologie juridique, ça veut dire quoi exactement
1: C'est le fait d'étudier les sources, l'origine, les sources du droit, et en particulier donc du droit coutumier, c'est-à-dire les règles finalement du, de vivre ensemble non écrites que suivent des, des, des communautés humaines. On a l'impression que le droit, ce n'est que ce que l'on connaît autour de nous, c'est-à-dire le droit occidental. Mais en fait, toutes les traditions du monde, toutes les sociétés traditionnelles du monde vivent selon des règles de vie qui n'ont pas forcément écrites. Ça veut dire que ce n'est pas ce qu'on appelle du droit positif, mais qui, qui indique leur rapport au monde. Et c'est très intéressant de, de l'étudier parce que c'est comme ça, justement, que j'ai découvert d'autres manières de vivre en harmonie avec la nature et que j'ai pu comprendre aussi donc les... Euh, la raison finalement pour laquelle, parce que c'est un fait, aujourd'hui les peuples autochtones par exemple, c'est-à-dire les peuples qui étaient là avant l'arrivée de colons, avant mmh. l'arrivée de, euh, de conquistadors, enfin tout ce que, toute la période donc, de conquête du monde, tous ces peuples-là, euh, aujourd'hui, ne représentent que 5% de la population mondiale et vivent euh, dans des territoires qui abritent 80% de la biodiversité. Et donc, il y, a, il, y a, il y a des choses à apprendre d'eux pour comprendre comment relationner avec les non-humains, comment apprendre à partager les ressources sur un territoire, à maintenir un territoire en bonne santé euh, et à garantir des conditions de vie pour les générations à venir, ce qu'on n'a pas été capable de faire, nous, les Occidentaux, avec notre droit extrêmement construit, mais extrêmement anthropocentré, c'est-à-dire qui ne se soucie que de la personne humaine, comme si elle existait en dehors du monde, euh, en dehors de la matrice qu'est la Terre.
0: C'est d'ailleurs ce qui explique euh, euh, de façon, euh, comment dire, euh, sémantique euh, la, la différence entre le droit de l'environnement et, le, et, et le droit de la nature. Ou Il y a, y, a, y a des débats sur ce sujet-là. Je ne sais pas si on rentre tout de suite sur ces questions-là ou si c'est un intérêt pour vous. Mais... Ah,
1: bien sûr, oui, oui. Euh, alors, ce n'est pas forcément mmh. sémantique, c'est vraiment, euh, vraiment lié à qui aujourd'hui est sujet de droit. Et quand on parle du droit de l'environnement, on parle d'un droit qui a été conçu par l'homme, pour l'homme, pour protéger euh, son environnement naturel, ce qui est d'ailleurs très intéressant parce que, euh, là aussi, ça indique à quel point on, est, euh, on se perçoit déjà au centre, puisqu'on oui. parle de quelque chose qui nous entoure, et, euh, et on se dissocie, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a besoin de conditions de, euh, naturelles euh, d'un environnement sain pour pouvoir être, être en bonne santé, mais, euh, mais rien dans le droit de l'environnement ne pose fondamentalement nos liens d'interdépendance avec les systèmes écologiques, avec les espèces vivantes, euh, et, et ne nous considère comme partie d'un tout. Oui. Quand on parle des droits de la nature, euh, on rentre dans une dimension diamétralement opposée, puisqu'on ne regarde plus les éléments de la nature comme des choses, ou comme des objets, ou comme euh, des propriétés
0: ou des ressources même et bien évidemment
1: des ressources euh, on peut considérer que ce sont des ressources parce que le terme ressources c'est il est, il est ce qui nous permet de nous nourrir donc il n'y a, a pas de problème là-dessus mais, mais en revanche le fait de les regarder comme des choses en droit et non pas comme des sujets de droit ça veut dire qu'on ne les regarde pas comme des entités on ne les regarde pas comme des entités vivantes qui existent pour elles-mêmes et quand on reconnaît les droits de la nature ça veut dire qu'on reconnaît finalement euh, à chaque élément de la nature, à chaque espèce vivante, à chaque système écologique ou écosystème le droit de jouer son rôle en tant que maillon du vivant et en tant qu'élément euh, qu nécessaire au maintien de la vie sur Terre et ça, ça n'est pas dans notre droit on, a, euh, on peut avoir un devoir de protection, nous en tant qu'humains mais le droit de l'environnement est un droit extrêmement segmenté et qui ne lit pas, qui ne pose pas le principe d'interdépendance qui va protéger une forêt nature à deux qui va protéger euh, euh, une espèce d'orchidée de, de, sauvage, euh, qui va proposer, propos, euh, protéger une espèce de tritron, et grâce à ça, on va pouvoir arrêter Notre-Dame-des-Landes. Mais ça ne peut pas suffire. On le voit bien aujourd'hui, face à la, la crise écologique et climatique, on se rend bien compte qu'il euh, y, y, voilà, y, y a un principe systémique qui n'est pas reconnu, et il y a une... Euh, il y a une nécessité, à mon sens, de permettre à des écosystèmes et à des espèces vivantes de, de défendre leur droit à exister, un droit inaliénable, et ça a une valeur, euh, enfin, en tout cas, ça a une, une importance primordiale parce que ça permet d'avoir un droit préventif. C'est-à-dire oui. que qu'à l'heure actuelle, même en France, on reconnaît la valeur intrinsèque de la nature. Depuis 2016, on reconnaît en droit euh, ce qu'on appelle le, pré le préjudice écologique pur, c'est-à-dire le fait de de pouvoir rester en justice en disant, euh, on a détruit un écosystème et il faut donner une amende euh, à la personne qui a détruit cet écosystème parce qu'il a une valeur intrinsèque, le problème c'est qu'on ne peut agir que quand la catastrophe est arrivée. Est arrivé. ouais. voilà. Et là, euh, donner une personnalité juridique à des éléments de la nature, ça veut dire qu'ils peuvent aller en justice avant qu'un projet industriel ne s'impose, et dire au juge, j'ai un rôle à jouer, il faut me protéger, et quand je dis « il dit », bien évidemment, il le fait par la voie de représentant légaux, comme un enfant le ferait comme une personne handicapée hein, ou comme une personne sous tutelle. On doit, on doit représenter la personne en justice. Mais en tout cas, on représente des intérêts qui sont non utilitaristes, des intérêts qui sont liés à un rôle écologique à jouer. Et les juges, dans ces cas-là, peuvent effectivement prendre des mesures dites conservatoires ou tout simplement interdire des projets qui sont trop dangereux, trop menaçants.
0: On reviendra d'ailleurs sur des exemples précis où euh, qui, euh, qui, aujourd'hui, des actions sont menées pour protéger des, euh, des rivières, euh, des écosystèmes, quels qu'ils soient. Est-ce qu'on pourrait dire, du coup, que votre, euh, votre activité s'apparente à une activité de, de plaidoyer d'intérêt général et, et, et en tout cas, est-ce que c'est pour vous, aujourd'hui, la, 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 la seule, probablement pas évidemment, mais la meilleure façon euh, de… de, de de, de faire bouger finalement notre société de faire bouger les politiques de faire bouger les citoyens enfin ou la société en général
1: c'est sans aucun doute pas la seule euh, en tout cas c'est celle que j'ai je ne sais même pas si je l'ai choisie je me suis retrouvée mmh. sur ce chemin mmh. euh, et à partir du moment où on continue à me poser des questions j'y réponds <rire> je ne suis, suis pas super proactive en vérité hein. euh, je ne passe pas mon fait, quand même,
0: vous avez quand même beaucoup d'engagement si je peux me permettre pour quelqu'un qui n'est pas proactif mais non. parce qu'on
1: me demande c'est-à-dire que je, je, je ne je passe pas mon temps à écrire des tribunes, à écrire des livres, J'appelle personne pour faire des conférences ou pour faire des interviews. Mais par contre, je crois qu'effectivement, depuis plusieurs années, je porte avec d'autres des idées qui commencent à faire sens. Et en cela, le plaidoyer est important parce que, pour avoir eu à négocier pas mal avec des, des politiques sur, des, sur des, des discussions autour de projets de loi, par exemple, même en France, euh, tous m'ont toujours dit, il faut qu'on sente qu'il y ait une attente citoyenne pour qu'on s'empare de sujets, même si on les trouve intéressants. Ils ne partent jamais euh, au front tout seuls. Ça, c'est une évidence. Et donc, euh, il y a plusieurs moyens de les amener à se bouger. Euh, les pétitions, bon, euh, il y en a tellement que ça finit effectivement par lasser. Cela étant dit, le, le Conseil économique, social et environnemental est obligé de se saisir de certaines questions quand on atteint un certain nombre, oui. un certain seuil, 100 000, 100 000 signataires, je crois, en France. Donc, ça reste quand même un outil intéressant au niveau de l'Europe. Les initiatives citoyennes européennes, c'est aussi un outil de démocratie participative et directe qui permet aux citoyens européens de faire des propositions de loi en votant pour elles directement. Donc, euh, alerter sur des sujets permet de mobiliser. Et puis effectivement, il y a d'autres moyens qu'on a développés. On va sûrement en parler, mais qu'on a développés pour pousser euh, le gouvernement à agir sur des questions d'intérêt général euh, et qui parfois sont des opérations un peu plus coup de poing. Euh, quand je dis coup de poing, c'est pas euh, bien évidemment pas du tout de la ni de la désobéissance civile ni des actions violentes, mais c'est euh, c'est par exemple le fait d'avoir mené l'affaire du siècle, qui est donc une une plainte qui a été déposée contre l'État, euh, contre le gouvernement pour non-respect de ses obligations climatiques. Et, et là, on voit que ça mobilise. C'est-à-dire que quand mmh. on passe à l'action, et quand on passe à une action qui est non-violente, mais qui est juste, ouais. euh, et où on rappelle à l'État son devoir, euh, l'affaire du siècle, a collecté en un mois 2,3 millions de signatures de soutien, c'est absolument énorme, et parce que les gens sont en attente d'actions concrètes. Concrète, oui. Voilà, et ça, c est, c est, ça a été un moment, je crois, qui, nous a, qui a été un moment d'enseignement pour tous.
0: Avant de… J'aimerais qu'on y revienne, évidemment, sur, sur l'affaire du siècle, parce que c'est un, une, une campagne qui est, qui est, qui est fondamentale. Euh, je voudrais vous poser une question presque plus intime euh, par rapport à votre engagement. Vous, vous passez votre temps, finalement, à, à défendre, à attaquer, d'une certaine façon aussi, que ce soit les entreprises, on y reviendra, ou ou l'État. Euh, comment vous arrivez, ou est-ce que vous arrivez, à, à, à trouver une sorte de, de, de joie, de plaisir euh, dans ce que vous faites Alors,
1: j'ai appris euh, par euh, les années passées sur le terrain, euh, j'ai appris à accepter que les choses prennent du temps. Mmh. Donc déjà, euh, il faut de la patience. Et à partir de là, quand on a de la patience euh, et qu'on est tenace, euh, je me nourris en fait de. C'est un peu comme un, un grand puzzle, et, et je, je vois progressivement les pièces du puzzle s'assembler. C'est-à-dire que j'ai eu une stratégie euh, qui n'a pas forcément été hyper réfléchie, qui était instinctive, euh, qui était de me dire il faut que je, il faut que j'agisse sur tous les fronts en même temps par rapport au plaidoyer que je mène. C'est-à-dire que j'ai mené un plaidoyer en France, au niveau européen, au niveau international, en me disant il y a une pièce avec deux faces, les droits de la nature et la reconnaissance d'un crime contre la nature qu'il faut aussi mener de front. Et puis, cette nécessité de garder aussi énormément de liberté dans ce que je dis, et donc de finalement de n'être embauché par personne pour pouvoir aussi aller chercher euh, des appuis euh, multiformes au niveau des associations, au niveau des citoyens, au niveau des, des, des politiques, euh, de manière voilà, à avoir… Et, et en fait, parce que depuis dix ans, je vois les choses qui avancent petit à petit, euh, et je les, je, je les vois concrètement sur tous les sujets, et puis aussi parce que euh, durant ce chemin, j'ai aussi… Euh, accompagner beaucoup beaucoup de jeunes qui se sont investis maintenant aujourd'hui dans notre affaire à tous, en Eagle, comme mmh. Marie Toussaint, Marine Calmé, Marine Iskierdo. J'ai eu l'impression en fait de, de semer plein de petites graines qui germent et, et c'est ce que je contemple et c'est ce qui me c'est ce qui me, me tient. Ça ne veut pas dire que je vais le continuer pendant des années. Je pense que je suis arrivée à un moment charnière mmh. euh, où aujourd'hui la relève est, est en train d'être assurée et où je ne vais pas forcément avoir besoin d'être aussi présente au quotidien sur ces sujets-là, euh, et ça me va très bien aussi, parce qu'il ben, y a un moment donné où il faut savoir je veux dire, laisser la jeunesse, et je crois que c'est très très important dans le contexte actuel, que ce soit les plus jeunes qui s'emparent de ces sujets et qui les portent.
0: C'est marrant, enfin, c'est saisissant, dans les, les, les quatre personnes, je crois, ou trois, je ne sais plus, que vous avez citées pour prendre votre relais, euh, vous n'avez cité que des femmes en fait. Oui. Alors c'est pareil si engage, hein, il y a un nombre de femmes qui s'engagent autour de nous qui est beaucoup plus important vous, vous le ressentez aussi dans, dans ce, ce, ces questions liées au droit de la nature que oui. c'est une prédominance oui. de femmes
1: c'est vraiment une évidence c'est pas un discours féministe pour être féministe c'est une évidence oui. si je prends notre affaire à tous euh, il doit y avoir plus de 90% de femmes et de jeunes femmes entre 20 et 30 ans euh, sur les sur les dans les volontaires, dans les bénévoles de l'association. Euh, même dans le mouvement Stop Ecocide, euh, qui est aujourd'hui planétaire, c'est énormément de femmes. Je connais des hommes qui travaillent sur les droits de la nature, hein, et, qui, et je connais en plus des juristes de très, très haut niveau qui travaillent oui. sur les droits de la nature. Mais euh, Alors, pourquoi
0: Oui, c'était ma prochaine question.
1: Ah oui, pourquoi oui. Je, si, je pense qu'il y, y a une il doit y avoir quand même un instinct extrêmement puissant euh, chez la femme d'avoir envie de protéger la vie. Et, et la vie est menacée sur Terre aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Et, et je pense que, surtout chez les jeunes femmes, elles n'ont pas forcément des enfants, elles n'ont pas forcément envie d'en faire, étant donné la situation, justement. Mais il y a une espèce d'intime de, de, nécessité à essayer de trouver des solutions pour protéger la vie et à les trouver en dehors de méthodes violentes.
0: Oui. Merci. Euh, alors, revenons peut-être à, à notre affaire à tous, euh, qui est l'une des, des, des actions que vous avez menées, qui est peut-être aujourd'hui, en tout cas en France, la plus, la plus populaire et la, et la plus voyante. Euh, dans vos actions, dans les actions de l'affaire à tous, il y a la, la reconnaissance du droit d'écocide, l'affaire du siècle qui vise à faire reconnaître la... Euh, par le juge obligation générale, j'ai noté la phrase d'agir de l'État français dans la lutte contre le, le changement climatique. Euh, Est-ce que vous trouvez que, ce que les actions que vous menez, finalement, ont un, ont un impact et un impact important euh, sur, euh, sur les politiques publiques
1: Oui, euh, alors il y, y a plein de sujets en un. Donc, euh, si je reprends effectivement le mandat de notre affaire à tous tel qu'on l'a pensé en 2015 avec Marie, Marie Toussaint, euh, donc justice climatique avec ses actions en justice sur le climat, euh, justice environnementale avec euh, crime d'écocide et droits de la nature comme étant de nouveaux outils du droit. On a été, euh, je dirais, précurseurs sur ces idées, euh, mais on a réussi à faire avancer les choses. Euh, Qu'à partir du moment où on a accepté de travailler euh, en réseau avec mmh. d'autres ONG. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Euh,
0: cités, il y a Oxfam, il y a la FNH.
1: Alors, pour, pour l'affaire la du siècle, voilà, on est allé chercher effectivement des, des grandes associations parce que, à l'époque, euh, quand le, le dossier était ficelé, c'est nous qui l'avons préparé, mais le dossier était ficelé, euh, on était très, très peu connus. Et, euh, et, et donc, on a tendu la main, effectivement, à Oxfam, à la Fondation pour la Nature et l'Homme, et à Greenpeace, qui se sont embarqués dans l'aventure. On a visé la jeunesse en demandant aux youtubeurs de, euh, de nous soutenir. Oui, et, et je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence. Euh, ça, c'est mon analyse. Hein. Je ne parle pas au nom de notre affaire à tous, de la direction de notre affaire à tous. Moi, je, je ne suis que présidente d'honneur, et, et le travail est fait au quotidien par, par les, les salariés et les bénévoles. Mais, euh, mais c'est une évidence que voilà, on a été gagnant parce que on s'est on, on a été solidaire entre plusieurs associations, et c'est ce qui manque aujourd'hui sur les grands sujets. Mmh. Euh, c'est un vrai problème parce que les, la plupart des grandes ONG ont des stratégies qui sont parfois décidées même à l'échelle internationale. Je me souviens très bien en 2013 quand j'ai lancé l'initiative citoyenne européenne sur le crime d'écocide, euh, j'ai très rapidement réussi à réunir plus de 150 ONG européennes en soutien. Mais en revanche, elle ne faisait pas campagne parce que elle n'avait pas pensé l'idée, elle n'avait pas eu, voilà, elle n'avait pas, euh, elle n'avait pas inscrit ça dans leur stratégie, dans leur plan de com. Et, euh, et puis les ONG, elles ont besoin de financement, donc elles vont, elles ont peur de perdre leurs adhérents et de les partager. Donc ça, c'est ça, c'est un constat que je fais qui, sur des sujets aussi graves euh, que la crise climatique ou la crise écologique, moi, j'invite vraiment les ONG à être solidaires entre elles. J'ai l'impression que
0: c'est en, ouais, en train de bouger un petit peu ça, je sais pas si vous ouais. partagez.
1: Oui, oui, oui.
0: <rire> c'est modeste, en tout cas. Euh, On voilà. ne pas sur les projets qu'on lance, mais… Et
1: sur les droits de la nature, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, les graines que j'ai semées sur les droits de la nature, elles ont d'abord touché des collectifs citoyens et des personnes qui étaient passionnées mmh. par ces sujets-là. Et, euh, et en fait, les, les droits de la nature euh, en France et en Europe sont en train de. Le mouvement, en tout cas, est en train de se structurer euh, autour de réseaux, donc un réseau européen, un réseau francophone. Eux-mêmes sont inscrits dans le réseau mondial de l'Alliance mondiale des droits de la nature. Et là, c'est pareil. Euh, c'est vraiment en se soutenant les uns les autres, en communiquant euh, sur euh, ce qui se passe autour de la Loire, autour du Rhône, autour de la Corse, autour de la Tête, euh, qui est, qui est un, une rivière dans les Pyrénées, mmh. euh, et puis d'autres actions qui sont menées à Paris, sur la Seine, sur la Bièvre, etc. C'est en créant un maillage de personnalités, d'associations, de, personnalité, de collectifs citoyens, et maintenant de politiques, que le mouvement a une, a une visibilité qui, qui est suffisante, qui donne une crédibilité à l'action. Si chacun avait mené sa petite action dans son coin pour une petite rivière dans son coin, tout le monde aurait rigolé. Mmh. Et,
0: euh,
1: et, et voilà. Donc je, je pense que c'est vraiment important de, de souligner que sur ces sujets-là, il faut vraiment être
0: solidaire. Il y, y a une question qui, qui est arrivée là où, qui rejoint ce que vous avez dit à l'instant, qui dit serait-il possible de s'affranchir des lois Vous avez un peu répondu des lois des nations et de faire valoir une forme de droit plus mondialisé, supérieur aux différents États et de leurs besoins individuels. Sur cette question-là, on en est où Est-ce que ça avance concrètement je...
1: Oui, absolument. Euh, c'est une vraie question, parce que c'est vraiment la question qui a animé toute ma réflexion depuis des années et qui, euh, et qui, et qui crée chez moi une grande frustration. Mmh. Parce que ce fameux droit des États, ce droit international a été créé après la Seconde Guerre mondiale par la Société des Nations, puis les Nations Unies. Euh, Société des Nations en 1928, Nations Unies qui a été créée en... en 1945 et, et là... On est en train d'arriver au bout du système. Et on est en train d'arriver au bout du système parce qu'effectivement, le pivot du droit international, de tous les traités, de toutes les conventions, de tous les accords, comme les accords de Paris, etc., sont conditionnés à un principe pivot, qui est le principe de la souveraineté nationale. Et donc, on a finalement très peu de textes internationaux qui sont contraignants et qui obligent les États. Et surtout, il n'y a pas au sein des Nations Unies euh, un, je dirais une police de ces de, 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 de engagements et la Cour de justice internationale qui a été créée elle, elle juge de différents entre-états mais elle ne peut pas être saisie par des citoyens et c'est pour ça que depuis, euh, depuis 12 ans je, je, je mène ce plaidoyer sur le crime d'écocide euh, pour qu'il soit reconnu par la Cour pénale internationale et ça c est, c est, je vais essayer de l'expliquer très simplement la Cour pénale internationale, c'est une institution judiciaire que les citoyens peuvent saisir, qui ne traite que des crimes les plus graves, les crimes internationaux les plus graves, le crime contre l'humanité, le crime de guerre, le crime de génocide, et qui est indépendante des Nations unies, qui a son propre statut, et les États qui veulent en faire partie ratifient ce statut et se soumettent donc à sa juridiction. Mais la Cour pénale internationale, qui a été créée en 2002 seulement, hein, euh, à ce qu'on appelle une compétence universelle. Et donc, les, et les crimes internationaux qu'elle reconnaît euh, sont de juridiction internationale. Ce qui veut dire que même un État qui n'a pas signé le statut de la Cour, comme les États-Unis, par exemple, euh, un Américain qui commet un crime international sur un territoire, par exemple français euh, ou, euh, je ne sais pas, euh, congolais, euh, État qui, eux, sont signataires du statut, le juge national peut faire arrêter l'Américain pour ce crime. Et donc, c'est la seule institution que je connaisse qui a cette capacité à s'affranchir euh, des règles du jeu du droit international, euh, public, si je puis dire. Et c'est pour ça que je ne suis pas favorable, par exemple, à ce qu'on ait une convention sur le crime d'écocide et même le pacte mondial pour l'environnement qui est négocié depuis quelques années n'arrive pas à voir le jour parce que tant que c'est négocié au sein des Nations Unies, on a tout le temps euh, une pression diplomatique qui est faite par les États euh, euh, qui ne veulent rien entendre de règles, de règles internationales, les, les États-Unis, la Russie, la Chine, et qui font capoter toutes les négociations. Donc, ma stratégie depuis le début, c'est que je ne, je ne cherche pas à obtenir quelque chose aux Nations unies, à part éventuellement la signature d'une Déclaration universelle des droits de la nature, qui est déjà discutée depuis 2010. Il faut absolument qu'il y ait un droit contraignant, et ce droit contraignant il passe par la Cour pénale internationale, et puis il passe aussi euh, par une régulation des activités industrielles, et donc il faut que les, le, le droit commercial et le droit des multinationales euh, ne soient plus un droit parallèle au droit des nations, il faut que les multinationales aujourd'hui euh, soient parties à des, des conventions internationales où elles sont contraintes à respecter les droits humains, contraintes à respecter le droit de l'environnement, et donc finalement parce qu'en fait les multinationales pour certaines elles sont plus riches que certains états
0: c'est certain oui. et, et, et c'est oui. absolument
1: hallucinant de se dire que finalement elles mènent la danse euh, sans que personne ne dise rien euh, et elles font absolument ce qu'elles veulent elles ne sont assujetties à, à aucune règle et même quand il y a des procès contre des grandes multinationales comme c'est le cas par exemple contre Chevron qui a pollué l'Équateur pendant 26 ans euh, au, au fil de, des, des procès à un moment donné la compagnie dit ben nous, euh, on s'en moque, des peines que vous nous donnez, 9 milliards, on s'en moque, 19 milliards, on s'en moque. On demande à la Banque mondiale et à l'OMC de, cré... de, tra... enfin, de... de mettre sur pied un tribunal d'arbitrage privé avec trois juges sortis d'un chapeau et ce que ces juges vont dire sera le point final des procédures. C'est-à-dire
0: ce quoi quand pour... vous dites « on s'en moque », ça veut dire qu'elles euh, elle passe au-dessus, elles ne payent pas Non,
1: elles ne payent pas et elles finissent, c'est ce qui s'est passé pour Chevron, a demandé à demander à l'OMC et à la Banque mondiale, qui sont en fait ceux qui ont créé les règles euh, du jeu de, du commerce international, euh, de créer un, 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 un tribunal d'arbitrage privé qui est en dehors des institutions internationales. C'est quand même hallucinant.
0: Ce qui, ce qui est une reproduction de ce qui se peut passer sur, sur le territoire français pour, pour oui. leur arbitrage. Hein. Absolument. On a vu ce que ça a donné, d'ailleurs. Euh, petite euh, Enfin, pas, 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 pas petite, mais enfin, on suit euh, votre raisonnement, euh, puisque là, vous, vous avez parlé des, des entreprises… Et euh, vous, vous cherchez, en fait, aussi des pistes juridiques pour, pour établir la responsabilité des, des multinationales. On a vu ce qui s'est passé avec Total très récemment. Euh, Qu'est-ce que, je répète répète, on a découvert qu'en 72, mais à mon avis très, très en amont déjà, les, les entreprises du pétrole étaient totalement au courant de, de l'effet de, de la production de pétrole et l'utilisation des fossiles sur la question climatique. Que, quelles sont vos méthodes euh, pour essayer de, de faire bouger, de faire évoluer euh, les, euh, les entreprises notamment en par le droit Nous, chez Engage, on fait différemment, plus un dialogue. Ouais. Mais que, comment vous arrivez à… qu'est-ce que vous essayez de faire
1: Alors, moi, je peux, comme je peux pas être sur tous les fronts, ce qui est sûr, c'est que ce que je soutiens aujourd'hui, c'est l'action que mène, par exemple, en France, euh, notre affaire à tous sur euh, l'application du devoir de vigilance, qui est un principe qui a été donc, inscrit dans le droit français en 2017, suite à la catastrophe du Rana Plaza, euh, où euh, on s'est rendu compte qu'une usine qui s'est effondrée sur 1000 ouvriers au Bangladesh était en fait une, une succursale de Auchan. Et, et, on est dit, et à ce moment-là, ce qui s'est posé dans le débat, c'est euh, quelle est la responsabilité finalement euh, du supérieur hiérarchique en tant qu'entité qu morale Est-ce que Auchan Peut-être considéré comme responsable de ce qui s'est passé par les défaillances de sécurité de, de cette usine au Bangladesh
0: On a considéré que misers, oui, en fait, pour
1: On a considéré que oui. Et donc en France, on a inscrit le devoir de vigilance qui, aujourd'hui, aujourd oblige les, les, les multinationales, les grands groupes, euh, à fournir chaque année un rapport démontrant qu'ils surveillent toute la chaîne d'approvisionnement jusque dans les territoires euh, où ils ont délocalisé leur production. Donc, ce qu'a ce qu fait notre affaire à tous, et, et je pense à Paul Moujol qui a travaillé d'ailleurs sur le, la loi sur le droit de vigilance.
0: On trouve pris, un homme. Oui, on trouve un homme.
1: une fois, oui, avec un peu les cheveux longs, mais c'est un homme. Et, euh, non, et Chloé Gerbier qui a mené des actions exemplaires au sein de notre affaire à tous, en partenariat là aussi avec d'autres associations comme les Amis euh, Oxfam, etc., c'est de porter plainte contre des multinationales pour non-respect de leurs devoirs de vigilance, euh, ou, euh, ou pour mise en danger, euh, contre Total par exemple, euh, contre des actions menées par Total en Ouganda, contre euh, le fait que euh, là aussi euh, Total ne respecte pas finalement les obligations internationales de lutte contre le changement climatique, etc.
0: En termes d'exploration, notamment pour Total, c'est
1: ça Oui. Et donc, il y, a une double, il y a eu une double stratégie qui a été d'attaquer l'État, mais aussi d'attaquer euh, les entreprises, ce qui a été aussi fait d'ailleurs par des villes. grande sainte a attaqué euh, des villes, et c'est des choses qui se font aussi aux États-Unis, qui se font ailleurs, aux Pays-Bas. Shell a perdu dernièrement euh, aux Pays-Bas. Donc, euh, on voit que ça, c'est une stratégie intéressante. Ensuite, il faut soutenir ce traité contraignant visant les multinationales au respect des droits humains et de l'environnement qui est négocié à l'ONU depuis 2015 ou 2014, et qui a du mal à, à émerger. Euh, et là aussi, il y a des ONG comme ATTAC, comme les Amis de la Terre, qui suivent ce dossier-là en permanence, et que je regarde de loin, et que je, je mets en exergue dès qu'on m'en parle. Et puis moi, mon sujet, c'est de dire, euh, dans la reconnaissance d'un cinquième crime international contre la paix et la sécurité humaine, qui pourrait être le crime d'écocide, c'est-à-dire le fait de, de porter atteinte au système terre, et en tant que crime autonome, il faut que l'on puisse juger des entités morales, donc des multinationales, et qu'on puisse aussi aller rechercher la responsabilité pénale des dirigeants, des supérieurs hiérarchiques, parce que dans le droit pénal international aujourd'hui, on va en général chercher la responsabilité des dirigeants politiques et euh, des, des chefs de guerre. Hein si le crime d'écocide était reconnu, on pourrait aussi aller rechercher la responsabilité pénale des dirigeants économiques, et ce que vous avez dit tout à l'heure est très important, les grandes multinationales des fossiles sont au courant depuis très longtemps, euh, on le sait par des documents internes qui ont flûté, mmh. des risques climatiques encourus, et ont même financé des campagnes climato-sceptiques pour pouvoir continuer à exploiter les, les
0: marchands de doutes. Les voilà,
1: marchands de doute. On aurait pu faire la même chose pour le tabac, euh, on pourrait faire la même chose s'il n'y avait pas euh, aujourd'hui euh, prescription pour le patron d'EDF qui, pendant 5 ans, a délibérément versé du plutonium dans la Loire il y a 35 ans de cela et qui l'a avoué publiquement à la radio, je, je m'en souviens encore, j'ai fait un bond, euh, en disant, bah oui, euh, on ne savait pas quoi en faire, et on, on verse du plutonium qui a une durée de vie de centaines de milliers d'années euh, et qui, est, qui, qui peut le faire en toute impunité, c'est absolument pas euh, tolérable. Donc euh, voilà, c'est une, une stratégie multiforme qui vise, une fois de plus, à cadrer l'activité industrielle euh, et, qui, euh, et qui oblige finalement le droit commercial, et j'en reviens au droit de la nature, qui oblige à renverser l'échelle des normes. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à fonctionner avec un droit commercial qui s'impose aux droits humains et à la nature. Euh, il faut aujourd'hui qu'on euh, reconnaisse les droits de la nature en général à, à jouer son rôle de manière à reconnaître et à préserver euh, et à garantir les droits humains les plus fondamentaux, le droit à l'eau, le droit à l'alimentation, le droit à un air pur, le droit à la santé, le droit à l'habitat, ces droits-là, aujourd'hui, ne euh, sont pas simplement menacés par les inégalités, ils sont menacés, je dirais, euh, euh, viscéralement, par les conditions climatiques et écologiques qui nous attendent dans les décennies qui viennent. Donc, mmh. si l'on veut préserver les droits fondamentaux des générations futures, euh, il faut que les droits de la nature soient reconnus, et le droit commercial doit se retrouver, retrouver en bas de cette échelle, c'est-à-dire au service. Le, service. le commerce devrait être au service, et non pas euh, profiter effectivement de, euh, des humains pour enrichir quelques-uns. En, le bien rapport bien. sur les, les inégalités <coughs> qui vient de sortir, qui a été euh, chapeauté par Tonda Piketty, qui est sorti il y a quelques jours, est effarant. Mm. C'est effarant, je veux dire, il y a, il y a 2% de la, de, de la population qui détient euh, 76% de la richesse mondiale Si je m'en souviens bien, je ne les ai pas sous les yeux.
0: Je crois que c'était 10. Non, c'est 2 Vous irez jusqu'à 2. Il faudra, faudra vérifier. On va faire un fact checking mais oui, ouais, exactement. Euh, merci, euh, Valérie. J'avais finalement une, une, une autre question, mais qui en découle. On en a un peu parlé tout à l'heure euh, en disant de, de, de protéger ou de reconnaître euh, l'existence juridique des, des écosystèmes. Ça, C'est plus, j'ai l'impression, des collectifs de, de citoyens qui se... Qui se réunissent pour pour les défendre. Il y a une action menée pour la Loire. Il y en a eu. Enfin, il y en a bien d'autres. Je crois qu'il a, vous l'avez cité tout à l'heure, la Seine. Il y a des des, des écosystèmes ou des territoires. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ces sur cet autre type d'action qui sont qui sont de plus en plus menées
1: Oui. Alors je vais peut-être rapidement reposer le cadre historique international. Euh, cela commence à arriver tout doucement en Europe. Mais euh, le fait de reconnaître des, les droits de la nature ou les droits d'écosystème euh, c'est à l'œuvre dans, dans, dans plusieurs régions du monde depuis plusieurs années. Étonnamment, euh, le premier lieu où ça, ça, ça s'est produit, c'était en 2006. C'était un bourg, euh, le bourg de Tamaka, en Pennsylvanie, aux États-Unis, qui euh, a décidé de reconnaître les droits de la nature euh, en lien avec leurs droits en tant que communauté humaine sur un territoire et, et droit à l'autogouvernance, quelque part. que C'est un droit qui, qui est établi dans certains États américains. Et ça s'est d'ailleurs diffusé dans beaucoup de villes en Pennsylvanie et depuis 2006 dans de nombreuses euh, municipalités, euh, districts aux États-Unis, au point même qu'il y a des projets euh, de loi sur les droits de nature qui arrivent au niveau constitutionnel dans certains états américains et, et, et pour la première fois euh, il y a eu un procès où le, un état, l'état de Floride, a reconnu la validité des chartes sur les droits de la nature qui avaient été votées par des municipalités lors d'un procès et qui permet justement à ces villes de s'opposer à des projets industriels destructeurs. Beaucoup de gens pensent que les droits de la nature ça vient des peuples autochtones. Comme je l'ai expliqué tout au début, euh, les peuples autochtones n'ont jamais eu besoin d'écrire les droits de la nature et ça ne leur est même jamais venu à l'esprit. C'est tellement évident pour eux, la nature nous préexiste, elle était là avant nous, euh, ils respectent les lois de la nature et donc, en soi, la nature a des droits et c'est tout. Voilà. Et c'est dans des sociétés où Parce il y a on eu… À partir
0: du moment où ils considèrent ne faire qu'un avec la nature eux Exactement. À nous. il n'y a et pas et de, et
1: surtout, de... Ils considèrent qu'ils appartiennent à un territoire et pas qu'un territoire leur appartient. Et ça, c'est philosophiquement euh, et politiquement complètement différent. Là où les, les droits de nature sont arrivés à une échelle vraiment importante, c'est-à-dire au niveau national, ce sont effectivement des sociétés multi-ethniques où des penseurs occidentaux, euh, enfin, de pensée occidentale, si je puis dire, euh, en Équateur, en Bolivie, ont travaillé avec des, des, des juristes des droits humains euh, ont travaillé avec la société civile et avec des groupes euh, de populations autochtones dans un même pays, au moment, par exemple, en Équateur, en 2008, d'une constituante, c'est-à-dire un travail pour écrire une constitution, que les droits de la nature sont apparus, et le pays qui a reconnu les droits de la nature au niveau de la constitution pour la première fois en 2008, c'est l'Équateur, suivi ensuite par la Bolivie avec une loi. Aujourd'hui, il y a trois États mexicains, il y a des villes qui ont, qui, qui ont voté les, les droits de la nature au Brésil, en Argentine, ça, ça se discute aussi au Guatemala, ça se discute en ce moment même au Chili et au Pérou. Voilà. Donc, l'Amérique du Sud, parce que ce sont des sociétés multiethniques et multiculturelles, est en avance, ça c'est une évidence. Les États-Unis aussi. Il y a aussi maintenant des, des, des reconnaissances des droits d'écosystème ou de la nature au Canada. Et puis… Euh, toujours en lien avec les peuples autochtones, par exemple en Nouvelle-Zélande, où des écosystèmes ancestraux où vivent euh, des Maoris ont été reconnus sujets de droit par, par la couronne, donc par le parlement, euh, parlement néo-zélandais. Puis il y a une autre stratégie qui est, une stratégie qui est passée par, le, par la voie de la justice, là encore, que ce soit en Colombie, que ce soit en Inde, que ce soit au Bangladesh, ce sont des pays où les droits de nature ont été reconnus par des juges, et parfois des juges de la Cour suprême, c'est-à-dire l'équivalent de notre Cour constitutionnelle en France, et qui ont décidé, par exemple en Colombie, d'attribuer une personnalité juridique à la forêt amazonienne pour la préserver de la déforestation, euh, qui a permis de protéger 450, les 450 rivières du Bangladesh. Je ne vais pas citer tous les cas, mais en non, tout je cas, vais, je je dire, vais, je vais,
0: pardon, je, je vous interromps deux secondes. Ah, va, allez allez-y. Voilà. c'est juste
1: pour vous montrer que c'est un, un courant qui évolue. Euh, en 2019, c'est l'Ouganda, en Afrique, qui a reconnu les droits de la nature par la loi. Et donc, ça arrive tout doucement, effectivement, en Europe, où euh, ce ne sont pas forcément des collectifs citoyens, d'ailleurs, qui les proposent. Par exemple, en Irlande, Irlande du Nord, donc britannique, et Irlande indépendante, République d'Irlande, il y a des motions qui sont votées par des districts, euh, des conseils de districts qui reconnaissent les droits de la nature ça a été aussi le cas en, euh, aux Pays-Bas pour reconnaître la personnalité juridique de la mer des Wadden, qui est une mer qui longe les Pays-Bas, l'Allemagne et qui va jusqu'au Danemark. Et donc, euh, c'est parfois politique. C'est en France où effectivement, euh, parce qu'on a un droit euh, très centralisé où les municipalités ne peuvent pas légiférer, que euh, ce sont des collectifs citoyens qui se sont dit bon, bah, alors on va démarrer par des actions symboliques. Mmh. ou par des, des plaidoyers, des revendications, des pétitions, enfin tout ce que vous voulez. Euh, et ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ces initiatives sont en train d'être rejointes par des politiques. Je vous donne deux exemples très concrets. La métropole de Lyon et la ville de Lyon ont signé l'appel du Rhône pour reconnaître une personnalité juridique du Rhône le 29 septembre. La municipalité de Bastia et l'Assemblée territoriale de Corse sont en train de reconnaître la charte des droits du fleuve Tavignanou en Corse, qui a été portée par un collectif citoyen qui se bat contre un centre d'enfouissement. Et donc, c'est en train d'arriver tout doucement. Oui. Euh, et, et, et je vois bien que ça émerge dans le débat même institutionnel, puisque depuis quelque temps, je, je passe mon temps à répondre à des interviews pour euh, des agences de, de l'eau, des agences de l'urbanisme, oui. euh, des politiques, etc., et, donc, et que ça rentre même dans les, dans le, dans les programmes des, des partis politiques pour la, pour la campagne présidentielle. Donc, on est à un moment charnière tout à fait passionnant.
0: J'avais une question. Est-ce que vous auriez du coup des, des exemples euh, d'actions qui ont reconnu la personnalité juridique euh, d'un fleuve ou, ou d'un territoire et, qui, et, et cette reconnaissance, alors en France, ça existe déjà, mais où, où cette reconnaissance a eu un véritable impact et a fait progresser euh, non, la, enfin, la protection de la nature.
1: Bien, bien évidemment, on, on se tourne vers l'Équateur, parce que c'est là oui. où, en fait, c'est en place depuis très longtemps, euh, enfin depuis très longtemps, en tout cas depuis donc, 2008. Il y a une cinquantaine de procès qui ont été menés au, au nom des intérêts euh, d'éléments naturels euh, en Équateur. Deux tiers ont été gagnés. Parfois, les juges ont utilisé la disposition constitutionnelle, parfois non, euh, mais quoi qu'il en soit, ils ont effectivement fait gagner une rivière face à un projet de route, une mangrove face à une ferme industrielle de crevettes. Ils ont même mis en prison l'équipage d'un bateau qui a été arraisonné dans les Galapagos avec 6220 requins à bord, euh, considérant qu'il y avait eu un crime contre l'espèce requin. Euh, donc, ils sont même allés au pénal. Et puis là, le dernier cas très, très récent et qui est passionnant, c'est la Cour constitutionnelle équatorienne qui n'avait jamais finalement... Étaient saisies, vous savez, les cours constitutionnelles, elles sont vraiment saisies quand il y a des différends euh, sur l'interprétation de la Constitution. Oui. Et euh, le, la forêt de Los Cedros euh, a, été, euh, a été présentée à la Cour constitutionnelle euh, avec une requête qui était de, de la protéger au nom des articles 71-72 de la Constitution. Et la Cour constitutionnelle a euh, donc validé pour la, alors pour la première fois totalement. Donc, cet article en disant qu'il il, 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 il primait sur les intérêts industriels et a interdit euh, toute menace et toute atteinte dans cette forêt et a posé le fait qu'aucune activité minière ne serait tolérée dans cette forêt au nom des droits de la nature. Donc oui, ça marche à partir du moment. Là, c'est vraiment une injonction claire. Il n'y aura plus aucun permis euh, qui pourra être délivré à des compagnies minières, euh, c'est très concret. De la même manière que ça a été très concret pour ce, ce capitaine et cet équipage qui ont écopé de prison et un bateau qui a été détruit.
0: Euh, admettons que, une question un peu, voilà, pour, pour la qui est de saison, on va dire, admettons que vous vous, vous arriviez au pouvoir, quelles seraient les, les, les deux, les trois, les cinq mesures que vous prendriez et qui vous semblent absolument fondamentales
1: J'ai participé euh, à la à des propositions de, de réforme de la, de la Constitution française, euh, dès 2000, fin 2017, début 2018, quand, euh, par exemple, Emmanuel Macron avait posé ce, euh, cette idée, qui a été stoppée par l'affaire Benalla, qui a repr été reprise ensuite par la, la Convention euh, citoyenne pour le climat, ouais, je, je proposerais effectivement de changer la Constitution euh, et, et, et d'en changer pas mal de choses, de changer l'article 1 de la Constitution pour y intégrer justement l'idée que euh, les droits fondamentaux humains ne peuvent être garantis que si les droits de la nature le sont. Je, je poserai le principe d'une euh, justice euh, euh, environnementale qui soit en même temps une justice sociale, en reprenant finalement cette, cette idée de Kate Raworth, qui est une économiste, qui est de dire qu'il faut que l'on garantisse un plancher social et qu'on respecte en même temps les limites écologiques ce qui veut dire poser un cadre contraignant pour pouvoir euh, euh, respecter les limites de la planète tout en garantissant des euh, conditions de vie dignes pour les populations, ce qui veut dire derrière plein d'actions à mener euh, aussi pour la redistribution des richesses, c'est une évidence.
0: Je s'appelle juste pour, pour nos auditeurs la théorie du donut, et je vous invite à… Oui, un du
1: qui est basé aussi sur les travaux oui. du Stockholm Resilience Center sur les limites planétaires. Et puis, euh, et puis je changerai, de, je changerai tout simplement de république aussi, parce que je, je crois en la démocratie locale, en la démocratie participative, je crois, euh, je crois aux identités culturelles des territoires, euh, et je pense qu'il faut absolument décentraliser le pouvoir. Et dans la crise écologique qui s'annonce, il va falloir retrouver une autonomie et une résilience alimentaire euh, dans les territoires, et, et donc vraiment euh, décentraliser le pouvoir et... Et sortir de ce schéma de présidence monarchique, je pourrais y passer trois heures. Donc, je pense que c'est Les mal. deux
0: principales, c'est la constitution et le, ça, et la république. Oui. Une sixième république.
1: Constitution écologique, euh, sociale et euh, oui, absolument.
0: Merci infiniment pour ce temps profond, engagé, émouvant. Voilà. À très à très, très, très vite. Très. Voilà. aux autres. À bientôt. Merci.
1: À bientôt. Bonne fin d'année.
0: À vous aussi.